0: Đừng coi thường phiền não tác giả thiền sư tê cha ni giá dịch giả tỳ kheo tâm pháp mười bốn tinh yếu của pháp hành có hiểu biết đúng đắn về pháp hành Thực hành một cách liên tục, đây là điều hết sức quan trọng để phát triển pháp hành của bạn. Thư giãn, thoải mái, có thái độ hành thiền đúng đắn, chấp nhận mỗi đối tượng như nó đang là. Tránh niệm một cách khôn khéo, thông minh, nhận diện rõ các loại phiền não. 15 các buổi trình pháp. Các buổi trình pháp là cơ hội để bạn trình bày kinh nghiệm thiền tập của mình với thiền sư và nhận lấy những lời khuyên. Thiền sư muốn biết xem bạn đang thực hành như thế nào, có thể thư giãn và chánh niệm được không? Chánh niệm có được liên tục không? Bạn có phân biệt được thế nào là thái độ đúng đắn? Và thế nào là thái độ sai lầm không? Có nhận biết và quan sát được các phản ứng của mình hay không? Bạn cảm thấy ra sao, đã hiểu biết được những gì, vân vân Đó là những thông tin cơ bản bạn phải trình bày trong buổi trình pháp. Chỉ khi nào thiền sư hiểu được những điểm mạnh yếu của bạn thì mới có thể cho bạn những chỉ dẫn đúng đắn để thực hành. Bạn cũng có thể nói trình độ của mình hiện đang ở mức nào và bạn muốn đạt đến đâu. Bạn phải hết sức thành thực với chính mình. Nếu chỉ trình những kinh nghiệm tốt hay chỉ trình những kinh nghiệm xấu thôi thì sẽ rất khó để cho bạn những lời hướng dẫn cần thiết. 16. Lấy đà chánh niệm. Nếu là người mới bắt đầu hành thiền, bạn phải thường xuyên tự nhắc nhở mình chánh niệm. Lúc đầu thì bạn nhận ra mình mất chánh niệm hơi chậm và có thể nghĩ rằng chánh niệm của mình như thế là đã tương đối liên tục. Song, khi chánh niệm đã trở nên sắc bén hơn, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng thực ra mình thường xuyên bị mất chánh niệm thậm chí bạn còn có cảm tưởng là chánh niệm của mình ngày càng kém đi song thực ra đó là gì bạn đã thường xuyên ý thức được mỗi khi mình bị mất chánh niệm đây là một bước tiến đúng hướng nó cho thấy chánh niệm của bạn đã tốt hơn trước do đó đừng bao giờ tự dằn vặt mình như vậy chỉ đơn giản chấp nhận mức trình độ đang có của mình và tiếp tục tự nhắc nhở mình chánh niệm. Tuy nhiên, chỉ tự nhắc nhở mình chánh niệm thì cũng chưa đủ. Để chánh niệm trở nên mạnh hơn, bạn cần phải có thái độ hành thiền đúng đắn, có một cái tâm quan sát không bị phiền não chi phối. Sự quan sát sẽ trở nên khó khăn hơn khi bạn cứ mãi bận tâm, lo lắng về sự tiến bộ của mình. Trước hết, bạn phải ý thức được rằng đó chính là phiền não, và rồi lấy chính nó làm đối tượng để quan sát. Mỗi khi bạn có những trạng thái như phân vân, nghi ngờ, không thoải mái, bất mãn, căng thẳng, cáu gắt, bực bội hay vui mừng, hãy nhìn kỹ chúng tìm hiểu, xem xét chúng và tự hỏi mình xem tâm mình đang suy nghĩ điều gì, thái độ của mình ra sao. Việc này sẽ giúp bạn hiểu được tác động của phiền não đến mình thế nào. Bạn cần phải kiên nhẫn, có sự hứng thú, say mê và một cảm giác tò mò muốn làm, muốn khám phá, tìm hiểu. Dần dần, Khi bạn đã trở nên thiện xảo, khéo léo hơn trong việc quan sát với thái độ đúng đắn, chánh niệm sẽ mạnh mẽ và liên tục hơn. Chính điều này sẽ giúp bạn thêm tự tin trong pháp hành của mình. Ở thời điểm này, bạn sẽ bắt đầu thấy được lợi ích của thiền, và lúc đó hành thiền không còn là một công việc nữa, mà bạn sẽ có thêm nhiều hứng thú trong pháp hành bạn tự nhắc mình chánh niệm dễ dàng hơn và dễ nhận diện phiền não hơn kết quả là chánh niệm sẽ trở nên ngày càng liên tục và cùng với thời gian khi pháp hành đã chín mùi chánh niệm sẽ đạt được đà quán tính một khi đã có đà quán tính bạn sẽ giữ chánh niệm một cách tự nhiên loại chánh niệm tự nhiên hầu như có thể cảm nhận rõ rệt được này sẽ mang lại cho bạn cảm giác giải thoát chưa từng có bạn chỉ đơn giản luôn luôn hay biết mỗi khi nó có mặt và trên thực tế hầu như nó có mặt trong mọi lúc nói cách khác bạn biết là mình đang có chánh niệm khi đó tâm đã trở thành đề mục để quan sát khi đã có được đà chánh niệm như thế tâm bạn sẽ trở nên ngày càng quân bình buông xả chánh niệm lúc này sẽ rất mạnh và bạn chỉ cần rất ít cố gắng để duy trì đà quán tính của nó bạn sẽ luôn luôn hay biết nhiều đề mục khác nhau mà không cần cố gắng dụng công khi rửa tay chẳng hạn bạn nhận biết được các cử động xúc chạm mùi xà phòng cảm giác và cả tiếng nước chảy nữa, vân v Trong khi hay biết tất cả những điều này, bạn có thể hay biết được cả cảm giác chân đang xúc chạm với sàn nhà, nghe được tiếng loa vẳng lại từ ngôi chùa bên kia cánh đồng, hay nhìn thấy vết bẩn trên tường và cảm thấy ý muốn rửa sạch nó đi. Trong khi tất cả những điều này diễn ra, bạn cũng có thể hay biết được tâm mình có thích hay không thích, Tất nhiên, mỗi lần rửa tay, bạn lại hay biết những đối tượng khác nhau. Tránh niệm tự nhiên thì đề mục luôn thay đổi, chuyển dịch liên tục. Buông bỏ đề mục này để nắm bắt đề mục kia, chuyển từ một tổ hợp đề mục này sang một tổ hợp đề mục khác. Khi đã có tránh niệm tự nhiên, Dường như mọi việc đều chậm lại, bởi vì giờ đây, bạn nhận biết được rất nhiều đề mục khác nhau, trong khi lúc mới thực hành, bạn vẫn phải cố gắng vật lộn để giữ chánh niệm trên một, hai đề mục chính mà thôi. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đột nhiên bị mất thăng bằng khi bất ngờ chạm trán với những loại phiền não tham sân thật mạnh. Điều khác biệt là giờ đây tâm bạn phát hiện ra các phiền não loại thô, hay những thái độ sai lầm của mình một cách rất nhanh chóng. Rồi hoặc là chúng sẽ tan biến ngay tức khắc, hoặc là ít nhất cũng bị mất sức mạnh. Bạn vẫn có thể bị mất niệm. Tâm vẫn có thể lang thang đây đó, hay có lúc chánh niệm suy yếu nhạt nhòa đi, xong sẽ lấy lại chánh niệm tương đối nhanh. Chánh niệm tự nhiên sẽ nhanh chóng trở lại làm công tác của mình. Tuy nhiên, trước khi quá phấn khởi với thành tích đó, xin cảnh báo bạn một điều rằng, để đạt được đà quán tính này không phải là chuyện dễ. Bạn không thể bắt nó xảy ra được. Phải thật kiên nhẫn. Có thể bạn sẽ đạt được đà chánh niệm này sau một vài tuần dành trọn thời gian hành thiền. Xong nó cũng không kéo dài được lâu Để duy trì được nó Cần phải có sự khéo léo Và quá trình thực hành Lần đầu tiên đạt được chánh niệm tự nhiên Bạn sẽ nhanh chóng đánh mất nó Trong vòng một vài giờ Hay thậm chí chỉ trong vài phút Đừng bao giờ cố gắng Để lấy lại trạng thái đó Nó chỉ có thể xảy đến Một cách tự nhiên và đơn giản Thông qua quá trình thực hành Bền bỉ liên tục Hầu hết tất cả các thiền sinh phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để nắm vững kỹ năng và hiểu biết cần thiết để duy trì được chánh niệm tự nhiên trong suốt cả ngày. Khi pháp hành của bạn đã có đà quán tính, định tâm sẽ phát triển một cách tự nhiên, tâm bạn sẽ ngày càng ổn định hơn, tâm trở nên sắc bén hơn, biết bằng lòng tri túc đơn giản và chân thực nhu nhuyễn và nhạy cảm hơn nó có thể nhận diện được những loại phiền não vi tế một cách dễ dàng trong khi vẫn chánh niệm hay biết được các đề mục khác chánh niệm tự nhiên không những giúp bạn có khả năng chánh niệm được trên nhiều đối tượng mà còn giúp bạn hiểu được nhân quả quan sát mọi chi tiết và xử lý hiệu quả các loại phiền não vi tế Chẳng hạn, bạn đang cảm thấy rất thư giãn và tĩnh lặng khi đi kinh hành trong thiền đường Rồi khi ngồi vào thiền bạn chợt nhận thấy có một sự xáo động bất an rất vi tế ở trong tâm Lúc này tâm bạn đã nhận biết được phiền não chấp nhận nó và bắt đầu cảm thấy hứng thú với công việc đó Có thể bạn sẽ tự hỏi tại sao có sự bất an này. Tâm bạn sẽ xoay quanh câu hỏi đó. Cùng lúc, bạn cũng khám phá ra rằng thân mình đang bị căng thẳng. Có thể đó là một cảm giác căng cứng nơi bụng chẳng hạn. Rồi bất chợt bạn hiểu rằng đó chính là do sự tích tụ của những trạng thái stress, bực bội, bất mãn hay phấn khích nào đó núp sâu những bất an và căng thẳng thể lý này. Nói cách khác, trí tuệ bắt đầu phân loại, chọn lọc mọi thứ. Khi tâm đã hiểu nguyên nhân của cảm giác xáo động bất an, ngay lập tức sự bất an sẽ giảm cường độ và những căng thẳng trên thân cũng nhẹ dần. Nếu tiếp tục quan sát, Bạn sẽ phát hiện ra rằng một số bất an và căng thẳng vẫn còn dư sót lại bên trong. Tâm bạn sẽ khởi lên câu hỏi, tại sao có sự việc này? Câu hỏi đó sẽ dẫn bạn tiến lên một trình độ cao hơn. Bạn sẽ phát hiện ra những mong cầu chống đối, những quan kiến và hy vọng còn giấu mặt bên trong. Chính chúng là thủ phạm gây ra những căng thẳng đó. Bởi vì giờ đây, Bạn đã thấy được nguyên nhân gốc của sự bất an, nên tâm bạn mới có thể hoàn toàn buông bỏ được. Vì đã biết rõ nguyên nhân, nên tâm bạn sẽ để ý, canh chừng, đề phòng những tình huống tương tự có thể gây ra stress, bực bội hay phấn khích nổi lên. Mỗi khi chúng xuất đầu lộ diện, trí tuệ sẽ vạch mặt những loại phiền não giấu mặt đằng sau chúng. Theo cách này, chánh niệm sẽ ngày càng miên mật và tâm sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ, tính, tấn, niệm, định, tuệ sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau. Nói cách khác, pháp sẽ tự vận hành. Tuy nhiên, ngay cả chánh niệm tự nhiên cũng không thể luôn luôn phát hiện được mọi phiền não. Tất cả chúng ta đều có những vùng mù. Những cố tật thâm căn cố đế chưa ý thức được. Chánh niệm tự nhiên không thể thấy được những vùng mù này. Chúng còn tiềm ẩn sâu trong tâm thức, sự quan sát trực tiếp không thể tiếp cận đến. Cái mà chánh niệm có thể thấy được là những phản ứng cảm tính của người ngoài. Vì vậy, mỗi khi bạn nhận thấy những người xung quanh mình bỗng nhiên trở nên bảo thủ, tự vệ theo một cách nào đó, Hãy nhìn lại cách cư xử và thái độ của mình. Tuy nhiên, thường thì bạn không thấy rõ được mình đã chọc giận hoặc làm tổn thương đến người khác như thế nào. Nếu bạn cảm thấy thân mật thoải mái với người mình đã lỡ chọc giận, thì có thể hỏi xem ý kiến người ấy thế nào, hay có điều gì không vừa lòng về mình không. Nếu không thì tốt nhất là nên kể toàn bộ sự việc lại cho một người bạn tốt, để người ấy xem mình sai chỗ nào. Một khi bạn đã thấy ra được vấn đề của mình, thì có thể trình bày điều đó lên trong buổi trình pháp. Điều quan trọng là phải phát hiện và khám phá ra những thói quen và cố tật tiềm ẩn đó của mình. Chỉ khi bạn ý thức được những thái độ sai lầm, vốn là thủ phạm của những cố tật mù đó, thì trí tuệ mới có thể để ý canh chừng chúng được. Nếu là người mới tập thiền, bạn phải cố gắng để cho trí tuệ hoạt động, thể hiện chức năng của nó. Bạn phải sử dụng chánh niệm của mình một cách thông minh và khôn khéo để thực hành một cách hiệu quả. Nhất là khi phải đối mặt với khó khăn, Bạn phải vận dụng tư duy để tìm ra cách thức giải quyết tình huống đó. Theo thời gian, khi chánh niệm trở nên miên mặt hơn, trí tuệ sẽ đến và nhanh chóng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nó. Trí tuệ biết rõ sự khác biệt giữa thái độ sai lầm và thái độ chân chánh. Trí tuệ sẽ xua tan phiền não. Khi pháp hành của bạn đã có đà tiến chánh niệm và trí tuệ sẽ bắt đầu làm việc cùng nhau khi chánh niệm đã được tự nhiên trí tuệ có được sẽ luôn luôn sẵn sàng hoạt động mặc dù vẫn còn thất niệm nhưng bạn hãy luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng đưa tâm mình về với hiện tại liên tục tự nhắc nhở mình nhưng đừng tham lam ham tiến bộ quá mức cũng đừng bận lòng khi thấy người khác tiến nhanh hơn mình nhiều bạn đang bước đi trên con đường riêng của mình với tốc độ riêng của mình tất cả những điều bạn cần làm là duy trì chánh niệm không sớm thì muộn chánh niệm sẽ có được đà tiến một cách tự nhiên 17. Trí tuệ Chúng ta thường tiếp thu kiến thức và trí tuệ thông qua học hỏi, nghe pháp, đọc sách, văn tuệ, thông qua tư duy, suy luận, tư tuệ, và thông qua kinh nghiệm trực tiếp của thiền tập, tu tuệ. Văn tuệ là tiếp thu thông tin hướng dẫn đúng đắn để khỏi sự thực hành. Tư tuệ là quá trình tiêu hóa những thông tin này thẩm thấu và dung nạp chúng. Tu tuệ là những hiểu biết sanh khởi thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Chúng ta cần phải có cả văn tuệ và tư tuệ để thực hành chánh niệm một cách hiệu quả, làm cho trí tuệ trực giác tu tuệ sanh khởi. cả ba loại trí tuệ này đều là một phần của thiền tập. Tất cả đều cần yếu đối với thiền Vipassana. Nếu là người mới bắt đầu tập thiền, chúng ta cần tìm đọc sách vở Phật Pháp, hoặc ít nhất là cũng phải nghe thuyết Pháp và tham dự các buổi trình Pháp. Những hoạt động này sẽ giúp bạn có được những thông tin tư vấn và hướng dẫn cần thiết cho quá trình thiền tập cung cấp một số chất liệu để tư duy suy ngẫm Chúng ta cần ghi nhớ những thông tin tư vấn và hướng dẫn để mỗi khi đối diện với khó khăn, chúng ta sẽ nhớ lại và biết cách ứng xử và tất nhiên bạn cũng cần phải nêu câu hỏi trong các buổi trình pháp nữa. Cái chính là bạn phải nỗ lực cố gắng một cách có ý thức để có được trí tuệ. Tuy nhiên, Điều rất quan trọng là bạn phải lưu ý về ảnh hưởng của những kiến thức này đến quá trình thực hành của mình. Tất cả những thông tin đó sẽ còn tiếp tục hoạt động ngầm bên dưới bề mặt ý thức, sẽ tác động đến cách suy nghĩ và nhìn nhận sự việc của chúng ta. Vì vậy, hãy bảo đảm là mình đã thực sự hiểu những điều cơ bản đó, hiểu được công việc mình đang làm, Mỗi khi bạn thấy còn băn khoăn, khó hiểu, hãy trình bày với Thiền Sư. Điều hết sức cần thiết là phải có thông tin hướng dẫn đúng đắn, có động cơ và suy nghĩ chân chánh để thực hành một cách thông minh và hiệu quả. Đối với hầu hết chúng ta, quá trình thành tựu trí tuệ là một quá trình học hỏi chậm chạp, lâu dài và thường là đau đớn, chúng ta sẽ liên tục vấp váp, sai lầm. Đừng sợ phải vấp vấp và phạm sai lầm. Và điều quan trọng hơn là đừng bao giờ cảm thấy mình xấu xa, yếu kém vì đã phạm sai lầm. Chúng ta không thể tránh được sai lầm. Xét về một mặt nào đó, chúng chính là những viên đá lót đường tiến lên của chúng ta. Hay biết, quan sát một cách cẩn thận, kỹ càng và học hỏi từ sai lầm đó. Đó chính là trí tuệ đang vận hành. Khi chúng ta học hỏi từ sai lầm, trí tuệ sẽ bắt đầu đến một cách tự động và tự nhiên hơn. Trải qua nhiều năm tháng, pháp hành của chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ. Chúng ta ngày càng chánh niệm hơn. Những kiến thức và hiểu biết thu được sẽ đến nhanh chóng hơn một cách tự nhiên. chánh niệm và trí tuệ sẽ trở thành một cặp song hành làm việc cùng nhau. Khi chánh niệm tự nhiên, tâm sẽ vững mạnh và trí tuệ có được sẽ luôn sẵn sàng có mặt. Bạn không cần phải cố gắng để tìm kiếm thâu nhặt nữa. Khi tâm quan sát đã vững, trí tuệ sẽ ứng phó với phiền não một cách hiệu quả hơn. Trí tuệ càng chín mùi, tâm sẽ càng trong sáng và quân bình hơn. Cuối cùng, bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được những khoảnh khắc minh trí sáng suốt quân bình, buông xả Trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ nhìn mọi việc với một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Nói cách khác, bạn bắt đầu có được tuệ giác. Có được tuệ giác nghĩa là hiểu biết một cách sâu sắc những gì trước kia bạn chỉ hiểu một cách hời hợp trên bề mặt kiến thức. Đó là điều diễn ra hết sức tự nhiên và tự phát. Ngay tức thời, bạn không thể bắt nó xảy ra được. Những kinh nghiệm dẫn tới tuệ giác được người khác tả lại và tuệ giác thực sự là hai điều khác biệt nhau về căn bản. Có những kinh nghiệm tương tự như vậy hoàn toàn không có nghĩa là bạn đã đạt được hay sẽ đạt được tuệ giác đó. Khi thời điểm đã chín mùi, bạn đã sẵn sàng thì sẽ có được kinh nghiệm và tuệ giác rõ nét, khác biệt của chính mình. Khi đó, bạn sẽ hiểu được sự khác biệt to lớn giữa những gì được nghe, đọc với tuệ giác thực sự. Bạn có thể mô tả về ảnh hưởng, tác động của tuệ giác đó đối với mình như thế nào, hay về những kinh nghiệm xung quanh tuệ giác đó, nhưng sẽ không thể nào diễn tả được chiều sâu hiểu biết thu được qua tuệ giác ấy. Một kinh nghiệm trực giác về chân lý như vậy sẽ có tác động sâu sắc đến sự thực hành của bạn, đến cách nhận thức và lối sống của bạn. Nói cách khác, trí tuệ có được theo cách này ngay lập tức sẽ chuyển hóa cách nhìn nhận mọi việc của bạn. Tuy nhiên, cái tâm tuệ giác này không phải là thường hằng, nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cái thẩm thấu và sống động còn lại chính là tính chất của nó. Nếu chúng ta không tiếp tục vung trồng, nuôi dưỡng cái phần phẩm chất ấy, nó sẽ nhanh chóng phai nhòa. Chỉ có sự thực hành liên tục mới có thể duy trì được nó, mới có thể đảm bảo chắc chắn rằng trí tuệ đó sẽ tiếp tục phát triển và thể hiện chức năng của nó. Thực hành liên tục không có nghĩa là bạn phải bỏ ra một số giờ nào đó mỗi ngày hay mỗi tuần để ngồi thiền dù rằng điều ấy cũng rất tốt mà thực hành liên tục có nghĩa là chánh niệm hay biết bất cứ việc gì bạn làm với tất cả khả năng của mình trong giai đoạn này trí tuệ sẽ dần dần bộc lộ chánh niệm vẫn luôn có mặt thường xuyên bên cạnh song giờ đây trí tuệ sẽ đóng vai trò chủ đạo loại trí tuệ này sẽ giúp chúng ta đạt được những tiến bộ quan trọng đầy ý nghĩa trong pháp hành. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ văn tư tu sẽ cùng vận hành chặt chẽ với nhau. Trí tuệ thu được từ tư duy, suy luận sẽ làm tăng trưởng đức tin của bạn vào pháp và do đó sẽ càng khuyến khích sự say mê, hứng thú của bạn trong pháp hành. Niềm say mê này sẽ tạo duyên để bạn tiếp tục học hỏi và tư duy. Bạn không còn sợ phạm sai lầm nữa và sẽ bắt đầu khám phá những phương cách mới để ứng phó với mọi khó khăn. Bạn sẽ thấy rõ ràng hơn lợi ích của pháp hành và sẽ hiểu được những điều đã học ở một tầng mức thâm sâu hơn. Tất cả những điều này sẽ làm đức tin của bạn tăng trưởng hơn nữa. Một khi đã có được tuệ giác, lòng tin của bạn vào giáo Pháp sẽ được gia tăng hết sức mạnh mẽ. Điều này lại làm vững mạnh thêm ý chí quyết tâm của bạn để thực hành một cách nhiệt tâm hết mình. Pháp hành thiền chánh niệm sẽ trở thành tâm điểm của cuộc đời bạn, và thế giới của bạn sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Dù bạn đã kinh nghiệm được đến đâu, Dù bạn đã có được nhiều kiến thức hơn tất cả những người khác, cũng đừng bao giờ tự thỏa mãn với tầm mức trí tuệ mà mình đã đạt được, hay thỏa mãn với mức độ sâu sắc của tuệ giác đã có. Đừng tự hạn chế mình, hãy luôn luôn mở rộng cánh cửa cho những hiểu biết mới mẻ và sâu sắc hơn nữa.